0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e neste programa de número 111, vamos celebrar o amor. Afinal, hoje é dia 12 de junho, mais conhecido como dia dos namorados por aqui. E essa semana, chegou às livrarias de todo o país o livro Cartas Extraordinárias Amor, de Sean Usher. No livro, Usher reúne 30 correspondências emocionantes que tratam do amor em todas as suas formas. Por seu caráter privado, a correspondência foi o espaço em que muitos escritores, pintores e outras figuras marcantes da história encontraram para escrever sobre um tema tão complexo. Mágoa, saudade, paixão e incerteza são apenas alguns dos sentimentos invocados pelos 30 textos que compõem este livro. E hoje, nós convidamos a Jarid Arrais, o João Silvério Trevisan e a Tati Bernard para lerem três cartas para nós, que vocês escutarão a seguir. Jarid leu a carta escrita por Mildred Loving para a União Americana pelas Liberdades Civis. Tati Bernard leu a carta de Frida Kahlo para Diego Rivera. E o Trevisan leu a carta do poeta James Schuyler para o pintor John Button. Ainda sobre o amor, temos o lançamento do e-book Ao Meu Amor, Serei Atento, de Vinícius de Moraes, com uma live no canal do YouTube da Companhia das Letras. Às 7 horas, a cantora e compositora Martinalha falará sobre a obra de Vinícius de Moraes e cantará algumas músicas compostas pelo poeta. Para quem nos escuta após essa data, a live está gravada no canal do YouTube da editora. É só entrar lá e conferir. Em Ao Meu Amor Serei Atento, o leitor vai encontrar 20 poemas que descrevem a eterna aventura nas palavras de um de seus mais consagrados entusiastas. Em toda a sua obra, que inclui poemas, letras e crônicas, Vinícius elegeu o arrebatamento amoroso como seu tema central e nos ensinou a viver cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. O livro está disponível em formato e-book nas livrarias online. Fique agora com as leituras. Até a próxima semana. Tchau. 1151,
1: New Street, Washington, D.C. 20 de junho de 1963. Caro senhor, escrevo a respeito de um problema que enfrentamos. Cinco anos atrás, meu marido e eu nos casamos neste distrito. Voltamos então a morar na Virgínia. Meu marido é branco. Eu sou em parte negra e em parte indígena. Na época, não sabíamos que existia uma lei contra casamentos interraciais na Virgínia. Por isso, fomos presos e julgados na pequena cidade de Bowling Green. Tivemos de deixar o Estado para poder ter um lar. O problema é que não temos o direito de visitar nossa família. O juiz disse que se entrarmos no Estado pelos próximos 30 anos... Deveremos passar um ano na prisão. Sabemos que não podemos viver lá, mas gostaríamos de voltar de vez em quando para visitar a nossa família e nossos amigos. Temos três filhos e não podemos pagar um advogado. Escrevemos para o procurador-geral e ele sugeriu que entrássemos em contato com o senhor para nos aconselhar. Por favor, nos ajude se puder. Esperamos ter notícias logo. Atenciosamente, senhor e senhora, Richard Loving.
2: A carta que você acabou de ouvir foi lida por Jaridia Reis e foi escrita por Mildred Loving para a União Americana pelas Liberdades Civis. Em 1958, cinco semanas depois de terem se casado no Distrito de Columbia, Mildred e Richard Loving, um casal interracial da Virgínia, foi preso em sua casa por violar a Lei da Integridade Racial de 1924. Em vez de se separar, os Lovings se mudaram para Washington, onde aquele tipo de união era permitido pela lei. No entanto, eles logo passaram a sentir falta de casa. Em junho de 1963, Mildred escreveu uma carta para o procurador-geral Robert F. Kennedy, pedindo que interviesse. Ele os aconselhou a enviar a carta para a União Americana pelas liberdades civis, o que levou a um processo e a uma decisão histórica. Em 12 de junho de 1967, graças ao empenho dos Loving. Leis que negavam o direito ao casamento de casais interraciais se tornaram inconstitucionais em todo o país, seguindo a decisão unânime da Suprema Corte dos Estados Unidos.
3: México, 1953. Meu querido senhor Diego, estou escrevendo essa carta de um quarto de hospital, antes de entrar na sala de cirurgia. Querem que eu me apresse, mas estou decidida a primeiro terminar de escrever, pois não pretendo deixar nada sem finalizar. Ainda mais agora, que sei o que estão planejando. Querem ferir o meu orgulho me cortando uma perna. Quando me contaram o que seria necessário amputar, a notícia não me abalou como tinham previsto. Não, eu já era uma mulher mutilada quando te perdi pela enésima vez. Acho, e ainda assim sobrevivi. Não tenho medo da dor e você sabe disso. Ela é quase inerente a mim, mas confesso que sofri e muito quando você me traiu. A cada vez que você me traiu, não só com a minha irmã, mas com tantas outras mulheres. Como ela se deixar enganar por você? Você acha que eu fiquei possessa por causa da Cristina, mas hoje confesso que não foi por ela. Foi por você e por mim. Antes de tudo, por mim porque nunca consegui entender o que você queria e procurava, o que elas te davam que eu não sabia dar. Não nos enganemos, Diego. Eu te dei tudo o que é humanamente possível dar, e nós dois sabemos disso. De qualquer modo, como você consegue seduzir tantas mulheres sendo um filho da puta tão feio? Não estou te escrevendo para te acusar de nada, além do que já acusamos um ao outro nesta e em tantas outras vidas cruéis. É porque vão me cortar uma perna? Que droga, ela conseguiu enfim o que queria. Eu te falei que me considero incompleta por muito tempo, mas que merda que todo mundo precisa saber disso também. Agora minha fragmentação vai ser óbvia, vai estar à vista de todos, de você. Por isso estou te contando, antes de você ficar sabendo por algum passarinho. Me perdoe por não ir até a sua casa te contar em pessoa, mas, dadas as minhas condições e as circunstâncias, não posso sair do quarto nem para usar o banheiro. Não é o meu objetivo provocar pena em você nem em qualquer outra pessoa. Não quero que se sinta culpado. Estou escrevendo para que saiba que estou te libertando, estou te amputando. Seja feliz e nunca mais me procure. Não quero saber de você, não quero que você saiba de mim. Se tem algo de que eu gostaria antes de morrer, é de não ter que ver sua cara horrível pra cacete vagando pelo meu jardim. Isso é tudo. Agora posso ser retalhada em paz. Adeus de quem é enlouquecida e violentamente apaixonada por você. Sua Frida.
2: Você acabou de ouvir na voz de Tati Bernardi a carta de Frida Kahlo a Diego Rivera, escrita em 1953, um ano antes da morte da artista, quando ela passou por uma cirurgia que amputaria uma de suas pernas. Frida conheceu Diego em 1927. Ele era um colega artista 21 anos mais velho que ela, e logo se tornou seu mestre e marido. Frida teve uma vida bastante difícil, que começou com a poliomielite na infância e culminou com um grave acidente de trânsito na juventude que lhe causou problemas durante toda a vida. Seu refúgio foi a arte, e ela se tornou uma das pintoras mais admiradas da época. Seu casamento com Diego Rivera era famoso por ser turbulento e imprevisível, e a carta que você acabou de ouvir retrata bem essa relação.
4: Primavera de 1956 Querido John, não sei por que te contar isso hoje, mas preciso... Talvez porque quando olho para fora na neblina, tudo o que vejo são os pelos do seu peito encantador. Estou profundamente apaixonado por você e já faz muito tempo, desde a primeira vez que Frank me levou para o seu apartamento. Olhei em volta, vi suas lindas pinturas e, de repente, tudo o que sempre senti por você se transformou em um diamante ou um... Uma rosa ou algo assim. Enfim, comecei a andar de um lado para o outro, enquanto Frank tocava pulanque e me senti exatamente como o patinho feio no dia em que descobre que é um cisne. Então você chegou em casa e eu achei que nunca mais conseguiria olhar para você de novo. Eu só conseguia rir de nervoso, grunhir, me contorcer. Mas desde então... Eu olhei bastante para você e não há mais ninguém no mundo para quem eu desejo olhar. Ou queira, simplesmente. Tenho a impressão de que tenho sido tão bom que nem consigo mais me odiar. Não sei por que não nasci um barão ladrão em vez de um tolo. Agora vou andar pela rua 57 e botar fogo nela para te manter aquecido. Isso é tudo disparate. Adoro estar apaixonado por você, faz a desgraça parecer menor que uma cabeça de alfinete, mesmo quando tudo o que eu mais desejo é poder dar meu coração para a ciência e ficar livre dele. Com todo o meu amor, Dime.
2: Essa foi a carta do poeta James Schuyler para o pintor John Button, lida por João Silvério Trevisan. James nasceu em Chicago em 1923 e teve uma infância bastante atribulada. Seus pais se divorciaram cedo, e ele passou muito tempo da infância viajando em busca de residência fixa. Quando era jovem, serviu por quatro anos na Marinha Americana, e depois de ter o primeiro de vários colapsos nervosos, ficou internado em uma instituição de saúde mental em Nova York. Skyler escreveu poemas ao longo desse tempo. Em 1981, venceu o prêmio Pulitzer. No começo dos anos 50, Skyler conheceu John Button e se apaixonou por ele. Essa carta é uma das inúmeras que eles trocaram ao longo da vida.